0: Gerardo Cesarini. Natürliches Denken. Die Corona-Krise. Gelesen von Christina Ida.
1: Erst wenn der letzte Baum gerodet, der letzte Fluss vergiftet, der letzte Fisch gefangen ist, werdet ihr merken, dass man Geld nicht essen kann. Ein Zitat der Siux. Wenn man, um zu produzieren, die Erlaubnis derjenigen einholen muss, die nicht produzieren und nichts über die Produktion wissen, wenn Geld an diejenigen geht, die mit Gefälligkeiten und nicht mit Gütern handeln, wenn eine bestimmte Minderheit sich mit Mäzenatentum und Korruption statt mit ihrer eigenen Arbeit bereichert, wenn das Gesetz uns nicht vor dieser Minderheit schützt, sondern sie durch das Gesetz geschützt wird, wenn die Verschmutzung des eigenen Gewissens und die Gier belohnt werden, während Ehrlichkeit mit Selbstverbrennung und Frustration bestraft wird, kann man nur denken, dass das Schicksal eines solchen Systems nur sein Zusammenbruch sein kann. In dieser durch das Coronavirus verursachten Pandemie befindet sich die Menschheit und ihr System in einer Krise. Der Begriff Krise leitet sich von dem griechischen Verb krino ab, was im weiteren Sinne trennen, beurteilen, bewerten bedeutet. Wir als Menschheit sind also aufgerufen, darüber nachzudenken, was uns diese Krise zu suggerieren versucht, damit wir unsere künftige Einstellung verbessern können, sobald wir sie überwunden haben. Unser System wird sich ändern müssen und wir werden uns ändern müssen. Das System wird sich selbst in Frage stellen müssen und wir werden uns selbst in Frage stellen müssen. Ebenso unsere Haltung und unseren Egoismus. Aus Egoisten sollten Ökoaktivisten werden, aus Egozentrikern Ökozentriker. Das Wort Öko bedeutet Heim, das Wort Wirtschaft heißt auf Lateinisch Economia und bedeutet Hausverwaltung. Wirtschaft bedeutet nicht, Geld auf Kosten der Zerstörung des Ortes, an dem wir leben, zu verdienen. Es bedeutet das Gegenteil, nämlich unser Heim gut zu verwalten, seine Schönheit, Sauberkeit und Gesundheit zu schützen. Die Lektion, die wir lernen müssen, wenn wir diese Krise überwunden haben, ist grundlegend über das Problem der Luft- und Umweltverschmutzung nachzudenken. Jetzt, da unsere Wirtschaft zum Stillstand gekommen ist, kommen Tiere in unsere Städte, in unsere Meere, während wir in unseren Häusern eingeschlossen sind. Diese Tiere kommen nicht, um die von uns besetzten Räume zurückzuerobern. Sie kommen, um uns zu sagen, jetzt, wo ihr euch beruhigt habt, wo ihr nicht mehr nur an euch denkt, wo ihr eure frenetischen Rhythmen, eure Lebensmodelle, die auf Kontrolle und Herrschaft und verrückten Wirtschaftsspekulationen beruhen, nicht mehr durchsetzt, kommen wir zu euch, wir sind Freunde, wir sind keine Eroberer. Tiere und Natur haben weder ein Gefühl von Rache oder Vergeltung, noch ein Gefühl des Hortens oder der Unterwerfung, noch ein Konzept des Eigentums. Dies sind menschliche Projektionen. Die Natur ist die Natur nimmt nicht, sie besetzt nicht, sie rächt sich nicht. Viele Tierarten sind ausgestorben, aber nicht, weil die Natur sie bestrafen wollte. Die Natur bestraft nicht, die Natur ist. Sie starben aus, weil in der Natur etwas geschah, das sie aussterben ließ. Natürlich könnte auch die menschliche Spezies aussterben, aber nicht, weil die Natur sie bestrafen will. Die menschliche Spezies ist die Natur und die Natur bestraft sich nicht selbst. Die Natur ist. In der Natur ist alles, was richtig und falsch ist, gleichermaßen gerechtfertigt. Die Zebraart hasst die Löwenart nicht, beide sind Natur. Wenn das Zebra den Löwen hasst, weil es gejagt und gefressen wird, würde es das Wesen der Natur hassen, also würde es auch sich selbst hassen. Aber die Natur hasst sich nicht selbst, die Natur ist einfach ihr eigenes Wesen. Das Wesen der Natur ist nicht linear oder vernünftig. Das Wesen der Natur ist paradox und widersprüchlich und aus diesem Grunde vollkommen harmonisch und ausgewogen. Viele Viren, die die Pandemien der letzten Jahrzehnte auslösten, waren zunächst harmlos, aber die unverantwortliche Zerstörung von Ökosystemen hat ihre Schädlichkeit und Ausbreitung erhöht. Die Natur bestraft nicht, sondern erzeugt einfach auf völlig physiologische Weise neue Zustände ihres Seins. Die Viren sind uns nicht böse, sondern wir sind es, die offensichtlich ihre Veränderung bestimmt und sie aggressiver uns gegenüber gemacht haben. Die Zerstörung ganzer Wälder, die unerbitterliche Verstädterung großer Metropolen, die Ausweitung der Jagdreviere, der illegale Verkauf von Wildarten, die Umweltverschmutzung, all dies hat die Vermehrung von Pandemien bestimmt und bestimmt sie noch immer. Alles ist miteinander verbunden, ist das erste Gebot der Natur. Ein ganz anderes Gebot als der menschlichen Religionen. Du sollst keinen Gott außer mir haben. Aber ist dieser Gott die Natur? Oder ist er die Projektion des Menschen auf die Natur? Von menschlichen Interpretationsweisen des Lebens durch die Kategorien Herrschaft, Unterwerfung, Macht, Besitz, Rache, Bestrafung und Belohnung in dieser Zeit der Krise brauchen wir ein neues Bewusstsein. Wir müssen das Leben und die Natur mit einem neuen Blick sehen. Der große Philosoph und Mystiker Bonaventura schrieb, dass wir Menschen mit drei Augen ausgestattet sind. Demnach drei verschiedenen Wegen zum Wissen. Das erste Auge ist das Auge des Körpers. Es stellt das physische Sehen dar und sieht die Realität hinsichtlich Zeiten und Räumen, aus Dingen und Lebewesen, die unter ihnen aufgeteilt sind. Dann gibt es das Auge der Vernunft, es befasst sich mit Philosophie, Geometrie und den Aktivitäten des Denkens im Allgemeinen. Wir nehmen den Geschmack der Mathematik nicht wahr, wir sehen kein Atom. Aber es ist unbestreitbar, dass diese Einheit einen entscheidenden Einfluss auf unsere Welt und unsere Wahrnehmung hat. Letztlich gibt es das Auge der Kontemplation, das sowohl das des Körpers als auch das der Vernunft übersteigt. Es ist das Auge, das uns die Einheit von allem und jedem wahrnehmen lässt, das uns über den Schleier der Illusion der Trennung hinausgehen lässt und uns das Wesen der Wirklichkeit zeigt. Das heißt, das alles eins ist. Jung nannte die Erfahrung der totalen Verbindung mit der ungeteilten Natur Ozean des Bewusstseins. Ich glaube, es ist notwendig, die Wirklichkeit mit dem Auge der Kontemplation zu sehen und mit diesem Auge unser Ego der verschlossenen Individuen in ihren eigenen Kulturen, Religionen, Traditionen, Sprachen, Techniken, Wissenschaften und Wirtschaften beiseite zu legen, um uns dem Echo der Natur zu öffnen. Die Menschheit hat das dringende Bedürfnis, sich selbst zu ökologisieren und sobald sie ökologisiert ist, ist es absolut unerlässlich, dass sie zurückkehrt, um das Haus, das sie beherbergt, in Anerkennung ihrer Göttlichkeit, Kraft und ihres mystischen Lichts zu führen. All dies lässt sich in den drei lateinischen Wörtern zusammenfassen, die ein großer Philosoph namens Spinoza, der vor fast 400 Jahren lebte, Deus Sive Natura nannte. Es bedeutet so viel wie Gott ist Natur.
0: Natürliches Denken, ein Podcast über Kultur und Natur. Die nächste Folge handelt über die Schule